0: Het crisisteam van het kabinet komt weer bijeen. Vandaag, precies een jaar geleden, brak er brand uit in de Notre-Dame. En het politieke spel is onderdeel geworden van de Duitse aanpak tegen het coronavirus. Dit wordt het nieuws. Wat je
1: ziet dus dat de politici eigenlijk de wetenschappers zoeken die bij hun eigen ideeën passen.
0: Bondskanselier Angela Merkel praat vandaag met de Duitse deelstaten over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen in het land. De experts zijn daarover verdeeld en ze worden dan ook graag naar voren geschoven door politici om duidelijk te maken waarom dat wel of niet moet gebeuren straks meer daarover met Hanko Jurgens, Duitslandkenner van het Duitsland Instituut Amsterdam bij de UvA, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 15 april. De VS zet voorlopig betalingen stil aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. American taxpayers provide between 400 million and 500 million dollars per year to the WHO, in contrast China contributes roughly 40. A year and even less. President Donald Trump zei dat de WHO zich aan het begin van de uitbraak in China... niet had moeten laten leiden door desinformatie uit het land. Volgens Trump zou de WHO bepaalde berichten uit de Chinese stad Wuhan hebben genegeerd... zoals dat het virus niet van mens op mens kon worden overgedragen... Tot drie keer toe kreeg de Nederlandse regering de afgelopen jaren dringende adviezen om internationaal met een plan van aanpak te komen als er een wereldwijde pandemie uitbreekt. Daar werd niets mee gedaan, blijkt uit een reconstructie van trouw. In 2018 schreef gezondheidsadviseur Ger Steenbergen nog een advies... in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid... over hoe Nederland zich kan wapenen tegen een pandemie. Steenbergen concludeerde dat er in Nederland grote kennis en ervaring is... in het signaleren en bestrijden van epidemieën... maar dat daardoor de totale versnippering nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. In 2019 zijn er in Nederland in totaal 661 mensen overleden... door een verkeersongeval. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... Daarmee is er sprake van een kleine afname van het totaal overledene. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers nam wel ruim toe. Namelijk met 24% tot 183 personen vorig jaar. Amazon mag de komende tijd in Frankrijk alleen nog essentiële goederen... zoals voedsel en medisch gerelateerde spullen leveren. Ook moet de webgigant onderzoek doen naar het risico dat medewerkers lopen... op besmetting met het coronavirus in de verschillende distributiecentra... Dat heeft de Franse rechtbank bepaald. Amazon ligt onder vuur van de Franse vakbonden. Zij stellen namelijk dat er te weinig ruimte is voor de werknemers om veilig hun werk uit te kunnen voeren. Het bedrijf stelt dat het niet eens te zijn met de beschuldigingen. Zo zijn er dezelfde maatregelen genomen als in andere landen, aldus Amazon. Een dierentuindirecteur in Noord-Duitsland waarschuwt dat de coronacrisis voor extreme maatregelen kan zorgen. Sommige dieren zouden zelfs binnenkort aan elkaar gevoerd kunnen worden om de dierentuin zo in leven te houden. Er zou al een lijst opgesteld zijn van welke dieren het eerst worden opgeofferd voor de rest. De dierentuin meldt dat dit wel gaat om een laatste redmiddel, al kan dat mogelijk zelfs niet genoeg zijn. Dan gaan we naar ons gesprek van deze woensdagochtend. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft vandaag namelijk overleg met de deelstaten... over de maatregelen in strijd tegen corona. Moeten deze versoepeld worden en kan dat sowieso... Nou, volgens de Duitse Nationale Academie van Wetenschappen Leopoldina is het mogelijk om stapsgewijs de maatregelen terug te draaien. En dat zou betekenen dat scholen bijvoorbeeld weer gedeeltelijk open kunnen. En ook wordt er gesproken over het verplicht dragen van mondkapjes op plekken waar je in contact komt met anderen. Hoe is de situatie in Duitsland nu en mogelijk dus ook straks? En als we deze vergelijken met Nederland, wat komen we dan te weten? Dat bespreek ik met Duitslandkenner Hanko Jurgens van Duitsland Instituut Amsterdam bij de UvA. Hanco, om dus daarmee te beginnen. Welke maatregelen zijn op dit moment genomen in Duitsland?
1: Nou ja, ik vind heel veel maatregelen redelijk vergelijkbaar met die in Nederland. Uh, maar er is wel één uh, verschil. Je mag niet uh, buiten de deur uh, met meer dan één iemand... Uh, Buiten je eigen gezin, zeg maar. Uh, en ja, dat is net iets anders uh, dan bij ons. En een ander verschil is dat de boete 150 euro is. Uh, dat is net iets minder dan bij ons. Of eigenlijk behoorlijk minder. En uh, die wordt ook wel redelijk uh, fors uitgedeeld, is mijn indruk. Uh, Oftewel Duitsers houden ons. zich
0: er niet echt aan.
1: Nou, ik, de, ik heb zelf heel erg het gevoel dat het heel vergelijkbaar is. Op sommige plekken... Uh, strand Perlen in Hamburg, daar was het te druk. Ja, uh, en dat hebben wij ook. Wij hebben ook gewoon sommige plekken waar het veel te druk is. Maar op andere plekken houdt men zich er eigenlijk heel erg goed aan. En dat merk je ook wel uit alle... Uh, bespreking in de media, dat de mensen, en natuurlijk ook aan, aan foto's van lege steden en zo, die uh, bevestigen het beeld, dat mensen toch wel redelijk, uh, zich toch redelijk aan uh, de, de, de maatregelen houden.
0: Als we even kijken naar het dagelijkse leven hè, bij onze oosterburen, in hoeverre is daar nog ja, sprake van dan op dit moment? Wat u zegt al eventjes, ja, spooksteden, lege straten, uh, wat gaat er nog wel gewoon door?
1: Nou ja, mensen gaan natuurlijk gewoon bij, net als bij ons naar de winkels toe, uh, vitale beroepen uh, blijven natuurlijk, mensen gewoon uh, uitoefenen buiten de deur. En uh, ja, dus eigenlijk is het uh, volgens mij heel vergelijkbaar, want mensen gaan ook uh, fietsen en uh, wandelen en uh, uh, doen ook uh, sport aan sport en dat soort zaken. Dus eigenlijk is naar mijn gevoel heel erg vergelijkbaar met de situatie zoals die bij ons is.
0: Als we dan even inderdaad die vergelijking maken. U zegt het is vergelijkbaar, maar het sterftecijfer in Duitsland. In ieder geval in absolute getallen ligt iets hoger, maar relatief gezien ligt het een stuk lager. Enig idee waar dat dan door komt? Ja,
1: dat is natuurlijk heel opvallend. Uh, dit is, uh, dus het ligt ook in absolute getallen lager dan België, terwijl het land 80 miljoen inwoners heeft. Uh, ja, voor een deel uh, wordt gezegd, wat de strategie in Duitsland is testen, testen, testen. En ze hebben ook heel veel testen, uh, ook uh, uit eigen land. Die worden in Duitsland zelf ook geproduceerd. En ze testen nu 500.000 uh, mensen per week. En ze proberen eigenlijk uh, de... Infectieketens te verbreken. Dus zodra iemand in beeld komt die corona heeft. die positief getest is. dan wordt zijn hele omgeving geïnformeerd. of haar hele omgeving geïnformeerd. En uh, alle mensen die dus uh, uh, in aanraking zijn geweest met deze persoon. moeten uh, twee weken in quarantaine. verplicht, en, uh, zegt u. Ja, nee, het is niet verplicht. Maar ook dat geeft aan dat mensen er zich toch goed aan houden. Het is eigenlijk allemaal vrijwillig, maar dat gebeurt dus wel heel duidelijk. En uh, er wordt dus heel nadrukkelijk... Uh, ...gekeken waar in Duitsland uh, het uh, virus uh, uitgebroken is... ...en uh, die omgevingen worden ook uh, nadrukkelijk in kaart gebracht... ...in de hoop dat ze op die manier dus de, 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 de ketenen, de ontstekingsketenen uh, verbroken kunnen worden. En dat is anders dan bij ons, denk ik. En kunnen en, mensen ja, natuurlijk... zich
0: dan ook zelf opgeven om getest te worden daar in Duitsland? Kun je gewoon naar de huisarts toe lopen en zeggen, ja, heb ik het, heb ik het niet?
1: Nou ja, de, 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 als je helemaal niks, geen tekenen van ziekte hebt, niet. Maar als je dus zegt van ik ben griepurg, ik wil graag een test. Dan is dat zeker mogelijk, ja.
0: Oftewel, dat is wel een groot verschil met in Nederland op dit moment althans.
1: Ja, ja zeker. Ja. En uh, wat ik ook een heel groot verschil vind, is dat... Uh, ...de virologen een, uh, in, het, in het hele uh, debat, dus op televisie... Uh, ...een echt extreem belangrijke rol uh, spelen. Hoezo? Dus ze worden, uh, nou ja, die worden, dat is bij ons natuurlijk ook wel zo... Uh, maar bij ons zie je bij alle talkshows ook heel veel internisten en verplegend personeel en zo. Maar bij, in Duitsland zie je heel veel virologen die dus vanuit het wetenschappelijk perspectief uh, praten over de verspreiding van het virus. En die ook veel waarschuwen op dit moment ook uh, voor versoepeling van maatregelen. Uh, en, uh, en als u zegt is, waarschuwen,
0: de... oftewel van doe dat niet, bedoelt u dan?
1: Ja, nou ja, het is heel interessant. Er is dus een enorme politieke strijd op dit moment gaande... omdat uh, men denkt over uh, versoepeling van maatregelen. Bijvoorbeeld uh, van, uh, door uh, basisscholen weer uh, onder strenge, strenge voorwaarden te openen. Dus met mondkapjes op bijvoorbeeld. Daar zal Merkel uh, deze
0: woensdag over praten inderdaad met de deelstaten. Ja.
1: ja, maar je ziet dat die deelstaten onderling enorm verdeeld zijn. Dus in noord rijn westfalen zijn ze hier helemaal voor, maar in Beieren niet... En uh, om dan dus zeg maar, hun argumenten meer kracht bij te zetten... gaan politici, zoals de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen... te raden bij de virologen. Mijn, uh, Armin Laschet, minister-president van Noord-Rijn-Westfalen... heeft zelfs een wetenschappelijke commissie... Uh, een raad zeg maar, van advies uh, ingesteld. Uh, en in Noord-Rijn-Westfalen is dat dan toevallig net een viroloog... die ook pleit voor versoepeling van maatregelen. Uh, dus je ziet dat de wetenschappers echt uh, naar binnen gehaald worden... door de politiek, maar ook door de media, om uitgebreid te spreken over deze ziekte.
0: Maar de wetenschappers zijn het dus niet met elkaar eens. Dus ja, in hoeverre nee. uh, uh, ja, los je daar een probleem mee op natuurlijk?
1: Ja, dat vind ik juist zo uh, interessant. Want je ziet dus dat de politici eigenlijk de wetenschappers zoeken die bij hun eigen ideeën passen. En uh, Merkel uh, die uh, vaart koers op de Leopoldina. Dat is zeg maar een, een nationale academie van wetenschappen, waar overigens haar eigen man ook lid van is. Die is ook hoogleraar. En, uh, en, en de Leopoldina heeft net een heel aantal adviezen uitgebracht, waaronder dus dat advies om die scholen uh, zo snel mogelijk te openen. En dan gaat het vooral om basisscholen, niet om crèches bijvoorbeeld. Middelbare scholen kunnen alleen geopend worden uh, in kleine groepjes. Uh, maar uh, het, uh, de politici zullen waarschijnlijk, uh, het is de vraag of ze het met elkaar eens worden.
0: Maar dan staat Merkel dus voor een enorme taak.
1: Ja. Dat klopt, maar het past ook wel een beetje bij de Duitse politieke verhoudingen. Want de deelstaten hebben eigenlijk heel veel macht. Met name als het gaat om gezondheidszorg, veiligheid op straat enzovoort. En die minister-presidenten van de deelstaten, die roeren zich nu. En sommige van hen willen misschien ook nog Merkel opvolgen. Op zijn minst als voorzitter van de CDU. Maar misschien ook wel als kanselierskandidaat. Want volgend jaar zijn er verkiezingen. En die roeren zich nog meer.
0: Ja, oftewel, het politieke spel begint zich eigenlijk hier vooral mee te bemoeien. In het, ja. in het kader van ja, wie wordt de nieuwe bondskanselier?
1: Dat zou zomaar kunnen. Maar het, probleem is, het, het punt is natuurlijk dat ze dat nooit zullen zeggen, want de situatie is te ernstig. En het gaat hier natuurlijk om, uh, om, om um, uh, zieke mensen en mensen die overlijden. Dus ze zullen altijd zeggen dat het daar niets mee te maken heeft. Maar ik denk niet dat het toevallig is dat toevallig Net Armin Laschet uh, en van Noord-Rijn-Westfalen en Marco Söder uit Beieren het hoogste woord hebben op dit moment. Want dat zijn serieuze kandidaten.
0: U zal niet de enige Duitslandkenner zijn die dit ziet, toch?
1: Jawel, maar het is ook bij ons zo dat je niet alles zomaar. Uh, ...openlijk uh, even kunt bekritiseren op die manier. Uh, het klopt wel dat Armin Laschet hier ook kritisch over ondervraagd is. Uh, bijvoorbeeld dat zijn aanpak in de peilingen het niet zo goed doet. En Laschet heeft toen heel boos gereageerd van... ...wat denkt u, ik ben dag en nacht bezig met corona... ...ik ben niet bezig met de peilingen. Uh, maar ja, we weten natuurlijk allemaal dat, uh, uh, ja, dat de, de opvolging van Merkel... ...ook op de agenda staat een keer.
0: Als we dan even doorgaan op, die, op het politieke verhaal hier... Hè? sowieso, wat doet de coronacrisis met de populariteit van Merkel zelf? En uh, ja, heeft dat nog invloed op het gesprek dat zij woensdag voert met de deelstaten?
1: Nou Merkel was eigenlijk uh, vooral in de media al een beetje afgeschreven. Hè, omdat ze op weg naar de uitgang uh, zou zijn. Maar op dit moment zie je dat haar populariteit weer helemaal terug is. En ja dat wordt wel de stoende executieve genoemd. Dat is dus het uur zeg maar van de regering. Uh, en met name van die grote coalitie van sociaaldemocraten en christendemocraten. Dat geldt trouwens ook voor de sociaaldemocratische minister van Financiën Olaf Scholz. Was ook afgeschreven, maar die zijn nu helemaal terug in beeld. En vooral de CDU heeft nu uh, in de peilingen uh, staan ze opeens weer heel erg hoog. Dus het vertrouwen in Merkel is echt heel groot. Uh, Merkel is natuurlijk ook echt zo'n crisiskanselier. Uh, ze heeft al eigenlijk uh, sinds 2008 uh, de, de, de kredietcrisis uitbrak. Is ze alleen maar bezig geweest met allerlei crisis te bezweren. En dat uh, lijkt ze goed te kunnen. Moeten we moeten natuurlijk wel even zien hoe dat dan achteraf uh, is uitgepakt. Maar maar op dit moment zien we inderdaad dat de cijfers in Duitsland uh, in vergelijking met veel andere landen heel hoop, hoopgevend zijn.
0: Concluderend dus, dit kan in haar voordeel werken om de maatregelen te versoepelen in Duitsland.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat uh, politici daar heel huiverig voor zijn. Want uh, stel voor dat het misgaat, dan krijgen ze dat natuurlijk als een boemerang terug. Dus ze zullen ook wel heel. Uh, ja, ze zullen dat voorzichtig willen doen. Uh, en niet al te snel. Maar ja, omdat inderdaad de situa situatie in Duitsland relatief. Uh, goed is op dit moment uh, zou het kunnen dat ze uh, wel uh, beginnen met maatregelen en ik verwacht eigenlijk eerder eind april dan begin april.
0: Dankjewel Hanko Jurgens, Duitslandkenner van Duitsland Instituut Amsterdam bij de Uva. Dan kijken we nog eventjes naar wat er verder vandaag te gebeuren staat. Nou, het crisisteam van het kabinet komt weer bijeen om te praten over de corona-uitbraak. Er wordt onder meer gesproken over de situatie in de verpleeghuizen, de testcapaciteit, mogelijke apps of de heropening van scholen al in zicht komt en het tekort aan beschermingsmiddelen van zorgpersoneel. Dat betekent overigens niet dat je vandaag ook een versoepeling van de maatregelen kan verwachten. En vandaag is het precies een jaar geleden dat er brand uitbrak in de Notre-Dame in Parijs. Nou, de brand ontstond tijdens onderhoudswerkzaamheden, maar de precieze oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De bergingswerkzaamheden en de wederopbouw gaan nog jaren duren, maar ze hebben nu al maanden vertraging opgelopen. Eerst door giftig lood dat vrijkwam bij de werkzaamheden en nu ook vanwege de Franse lockdown door het coronavirus. En coronavirus of niet, Zuid-Korea gaat vandaag gewoon naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Al is het misschien niet helemaal zoals dat gewoon zou zijn, want er zijn wel degelijk voorzorgsmaatregelen genomen tegen de verspreiding van het virus. Als je wilt stemmen, dan wordt je temperatuur gemeten, je handen worden schoongemaakt en je moet plastic handschoenen aan wanneer je een stembriefje in de bus doet. En natuurlijk niet te vergeten, de mensen moeten ook daar afstand houden van elkaar. Dan het weerbericht voor vandaag. De woensdag begint koud door nachtvorst, maar uiteindelijk volgt er een zeer aangename dag. De zon zal namelijk uitbundig schijnen. Met al dan niet te veel wind loopt de temperatuur snel op tot zo'n 18 graden op een aantal plaatsen in Brabant en Limburg. Alleen bij de Waddeneilanden voel je nog wat wind. Het gaat dan om een matige westenwind en het wordt daar maximaal dan zo'n 14 graden. En als we naar morgen kijken, dan verandert er weinig aan het rustige lenteweer. Om af te sluiten, nieuws over Joe Exotic, de hoofdrolspeler van de Netflix documentaire Tiger King. Die heeft namelijk vanuit de gevangenis een boek geschreven over zijn jeugd. Zijn echtgenoot Dylan Passage noemt de memoires van de voormalig dierentuineigenaar tragisch tegenover het Amerikaanse blad People... De Tiger King zit momenteel een straf uit van 22 jaar voor het mishandelen en ombrengen van dieren en het inhuren van een hitman om zijn rivale Carol Baskin om te brengen. Zodra het boek uitkomt, zullen de mensen een andere kant van de Tiger King zien, laat echtgenoot Dylan weten. De Tiger King is momenteel trending, nou ik zou bijna zeggen wereldwijd, vanwege de enkele weken geleden verschenen Netflix-documentaire Tiger King. Hierin is te zien hoe hij een dierentuin vol met wilde katten... zoals tijgers en leeuwen runt... en hoe zijn geschil met zijn rivale Carol Baskin volledig uit de hand loopt. Dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend-podcast... voor deze woensdag 15 april. Tips of feedback zijn altijd welkom. Dat kan je naar ons toemailen via het mailadres podcastapensaartje Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brink er weer... met de middageditie van de Dit Wordt Het Nieuws-podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik spreek je morgen weer.